0: Du lytter til P1.
1: Vicky, hvad tænker du på, hvis jeg nu siger val?
0: Jeg tænker på ofte meget store, fantastiske dyr ja. under vand
1: mm. Med åndehul.
0: Ja. Jeg har aldrig men... set
1: en val. Har du set en val? Altså, jeg har set små altså, delfiner og marsvin, har jeg set. Men de...
0: Jeg har set delfiner og marsvin, øhm, spækhugger. Og hvad hedder den? Ja,
1: det er ikke en fladfisk. En pukkelval.
0: Tak. Pukkelvaler. Det viser sig, at fætterhjort og, og, fæt og val er ret nært beslægtet. Det er jo ikke, fordi man går ud og kigger på en flok krondyr og tænker, hej, blåhvalens fætter. Nej. Så sådan tænker man jo ikke.
1: Nej, det har jeg aldrig tænkt.
0: Nej. Men nu er der jo fundet en val med fire ben i Ægypten. Valer forbinder vi ikke med ben. Altså, hvad er der egentlig sket evolutionært, ikke? Ja. Hvorfor har de haft ben? Hvorfor har de ikke ben mere? Hvad sker der?
1: Alle har lært i skolen, at de kravlede ud på et eller andet tidspunkt, og så er det blevet til valer. Det er sådan lidt pokemon-eventyr, de er gennem forskellige stadier. Men nu ved man faktisk lidt mere om det.
0: Du lytter til vild naturligt på B1. Din vært er
1: Johan Olsen.
0: og jeg hedder Viki Knusen.
1: Du er jo. Nu henvender jeg mig til vores gæst. Du er jo faktisk øh, forsker i et i et fag, som er i en rivende udvikling for tiden. Der sker virkelig noget. Jeg synes, ved et halve år, så kommer der nye øh, fund og ting og sager, nye erkendelser om det her.
2: Ja, det må man sige. Ja. Der er virkelig sket noget i de sidste par årtier.
1: Ja, og den stemme, lytteren var heldig at høre her, den tilhører Mette Elstrup-Steemann, som er paleontolog og enhedsleder for Naturhistorie ved Museum Sønderjylland. Velkommen til. Tak. Tak, fordi du ville komme.
2: Tusind tak, fordi I ved have mig.
0: <laughs> Når man er paleontolog, ja. ligger man så ligesom i Jurassic Park og ligesom arkeologerne, nogle gange rent faktisk med en børste og leder efter fossiler?
2: Det er ualmindeligt sjældent, at man kan bruge en børste, fordi at, øh, det er jo øh, forstenet ofte det, der er omkring så det er lidt hårdere, det man skal grave igennem. Så en, øh, hvad hedder de der? Mejsel. Mejsel, hammer og ja, mejsel i stedet for. Ja, sådan, altså det man jo prøver, det er at bruge sådan de grove redskaber til at gå udenom. Mm-hmm. Og så få fossilerne op i en større klump. Og så der, tager man dem tilbage til, til konservatoren, som så sidder med de helt fine redskaber. Det er tit sådan noget, for eksempel uh, tandlægeværktøj og sådan nogle ting. så okay. fine bord, som de kan bruge. Så det kommer lidt an på, nu, øh, hvad de bliver fundet i. Nu, man kan jo også godt finde ting i sådan noget lidt hårdt lert. Mm. Øh, men når lert bliver tørt, så bliver det også lidt hårdt. Så skal man bruge noget, noget der er lidt kraftigere end bare en børste.
0: Okay, hvordan lurer man? Her kan der være godt, der kan være nogle fossiler.
2: Jamen, det er jo øh, et spørgsmål om at, øh, at prøve sig frem. Mm. Øhm, og tit så er det jo et sted, hvor der er noget erosion af en eller anden slags. Det kan være på en klippe, øh, kant, sådan hvor der øh, kommer bølger ind og, øh, og gnaver noget af, af jorden væk, så man kan se, at der bliver blottet noget nyt. Eller det kan være ved kanten af et åløb eller øh, et sted, hvor os mennesker finder på at grave ressourcer frem. Det kan være ler, det kan være grus, alt muligt. Mm. Så kan man øh, se om der skulle være et eller andet i, i det, man graver frem. Ja, for jeg har da fundet
0: en lillebøttefossil øh, i faktisk kalkbrød. Ja. Men altså, nu er vi jo ude i en valg med fire ben. Ja. På tre meter.
2: Ja. Hvor stor en drøm ville det være at grave sådan en frem? Jamen, det ville da være fantastisk. Ja, det ville da være et livsoplevelse oplevelse at, øh, at finde sådan en. Ingen tvivl om det. Nej, og det kan være, at du så lige skal definere for os og lytteren, hvad det egentlig er, der er fundet. Jamen, det er et, øh, et, et fund, der er gjort i Ægypten i øh, fayyam område, hvor der faktisk er fundet flere af sådan nogle øh, urvaler igennem tiderne. Øh, og der har man fundet et kranje, og noget fra, fra skelettet, ikke så frygtelig meget. Man har fundet nogle vivler, øhm, og ikke så frygtelig meget mere. Så det er mest ud fra kraniet øhm, mm. og underkæben og så de par vivler, man har fundet, at man kan se, at det her, det er i den gruppe, der er af meget tidlige valer, som havde fire ben.
0: Og hvor længe har vi vidst, de havde fire ben?
2: Om det har vi vidst i, øh, i efterhånden en 20-30 år i virkeligheden, der har man kendt fossiler, øh, hvor man har kunnet se, at de havde de her øh, alle benene på plads, mm. skulle jeg til at sige. Man har jo længe vidst, at, at valer her, kommer fra landlevende dyr. Øh, de har lunger, og det er pattedyr, så vi ved, at det på et eller andet tidspunkt øh, har været i gruppen af landlevende dyr. Men hvordan den der overgang ligesom har foregået, ja. det har været noget af et mysterium. Øh, men efterhånden så har man simpelthen fundet, så mange fossiler, sådan en hel perlerække af fossiler, som dokumenterer den her overgang fra de landlevende dyr til sådan nogle amfibiske stadier, som den her fra Ægypten det repræsenterer, og til, til nogen, der så bliver mere og mere tilpasset et liv i vand, indtil så, de fuldstændig slipper. Mm.
1: Så amfibisk stadie betyder, at de både har levet på...
2: Ja, de har både levet i vandet og, øh, og op på land. Øhm, altså der er jo forskellige stadier af Hvor meget man har brug for at være det ene eller det andet sted Det kan være alt fra at man lever Det meste af sit liv op på land Og fanger føde for eksempel ude i vand Til at man I virkeligheden er noget dertil Hvor man bor størstedelen af sit liv ude i vandet Og måske kommer op kun for Føde unger og så ud igen
1: Hvor gammel er det her fossil fra Ægypten?
2: Øh, det er 43 millioner år cirka Okay Ja. Som,
1: som valerne har udviklet sig for?
2: Jamen, de startede med, at, altså dem, som vi kender, de allerældste valer, vi kender, de er 50 millioner år, cirka.
1: Øhm, og oh, på... Okay, altså, øh, hvor de ikke har ben, eller?
2: Der har de ben. Altså, det er, det, det, man mm. kalder dem valer, når de er på et stadie, hvor de har ben. Og i virkeligheden, hvis man ser på dem, så ligner de mest af alt sådan en blanding mellem en hjort og en ulv. Og det er sådan en ulv-reve-størrelse, vi er ude i. Øhm, wow. Og de, de, har, de, har, de, er, de er jo i den parretogede hovdyrsgruppe Det vil sige, at de har også kloge Man kan se, at de har små kloge på deres tær Og, og sådan, tær, der ligesom hænger sammen to og to øhm,
1: Hvem er ellers i parretogede hovdyr?
2: Det er sådan noget som øh, girafferne Og selvfølgelig kør og grise, som vi kender flodheste, kameler okay. øhm, Så det er sådan en stor, stor gruppe af... af at det, vi kender sådan som noget hjorte eller klovdyragtigt. Ja. Øhm, og det, altså, deres oprindelse, det var sådan lidt nogle øh, små hjorte størrelse, nogen med, øh, med lidt lange tær, og, og så gik de rundt der. Og der var nogle af dem, der, var, øh, der udviklede sig til at være planteædere, og mange af de partåede hårddyr, vi kender i dag, dem forbinder vi jo med at være planteædere. Ja, lige præcis. Øh, men, øh, men der var også nogle af dem, som var det, man kalder omnivåer, altså de spiste lidt af hvert. Mm. Øhm, og det gjorde de her tidlige valer, øhm, og, og de levede simpelthen øh, der, hvor man finder dem i dag. Det er øh, ikke et sted, man normalt sådan lige vil tænke, man skulle lede efter valer. Det er i forbjergene til Himalaya.
0: Nå. Hold da
1: kæft.
2: Øhm, ja,
1: det er jo ikke sådan ligesom havområdet, men det har det så nej. været åbenbart.
2: Ja, det var øh, kystområdet i noget, der hed Tethyshavet dengang, når man skulle Nå ja. tænde så langt tilbage. Øhm, så lå Tethyshavet der imellem det, der er i, på den nordlige side, Europa og Asien, og på den sydlige side Indien og Afrika. Øhm, og der på kysten, på, øh, i nærheden af det, som er blevet øh, Indien i dag, der, der levede de her øh, allertidligste valer, som havde fire ben.
1: Altså havde de på det her tidspunkt også en, en hale?
2: Ja, de havde en forholdsvis kraftig hale. Øh, og så havde de, altså, de havde allerede nogle tilpasninger til at begynde at leve øh, delvist i vand, Og noget af det, det er for eksempel, at deres knogler i benene, de er tykkere, som man, de har været det, der hedder akvatiske vader, altså de har simpelthen haft, ligesom når man er dykker, så får man sådan nogle vægte omkring benene for at holde sig nede, og det har de simpelthen haft indbygget, at de kunne have noget ekstra tyngde i benene, så de kunne gå på bunden og fange føde på den måde, og så gå op igen.
1: Okay, så er det der set, at benene er forsvundet, når de havde en funktion på den måde?
2: Ja, men det, det ændrer sig jo over tid. Altså på den måde, der, der er lidt afhængig af, hvilket miljø man er i, der kan f- funktionen jo også forsvinde. Ja. Øhm, og, og på et eller andet tidspunkt, så er de jo begyndt at bruge benene til fremdrift, altså i vandet i stedet for. Det er ikke så effektivt at svømme med noget, der minder om hjorteben. Mm. Der skal ja. man ligesom have lidt en padel, ikke? Mm. Øhm, Og det har været benene, der ligesom har startet med at være det, man svømmede med. Og, og der kan man så se på nogle af de former, der kommer lidt efter. De har korte ben, de har store fødder så de har haft sådan lidt mere paddel. På vej mod luffer? På vej mod luffer, ja, ah. kan man sige. Ja, æm...
0: jeg skulle det jo også minde lidt om flodhæst, som også er tunge og kan gå ned. Ja, ja, netop. Og... Jo, jo. jo netop. Og både...
1: Den der hale flodhæst har, den kan man sikkert ikke svømme med. Nej, den... den kan sprede lort.
0: Det er jo også en god funktion, hvis ja, det, man det, går op i glemme. den slags.
1: Den der hale, de havde. Så bliver jeg nysgerrig, fordi de her overgangsformer, synes jeg, er mega spændende, fordi de ligesom siger noget om, hvilket evolutionært pres, der har været på at udvikle en fenotyp til en anden, og hvilket habitat de her altså alt det der. Men halen, hvordan så halen ud i de tidlige overgangsformer?
2: Altså den har været, nu når man tænker på en... en En kenguruhale for eksempel. Den har været sådan lidt kraftigere, kraftigere end man ellers tænker haler hos pattedyr. Der har den været lidt lidt kraftigere omkring basen, og den har været lidt længere. Der har været mange muskler i den hale omkring bækkenet også. Men de havde ikke på det her tidlige stadie, der havde de ikke den der halefinde endnu. Den kommer kommer på et senere stadie, så de startede med at at padle med med benene. Og der, der har man så i hvert fald en eller anden form for idé om, at på et tidspunkt, der går de fra sådan en hundesvømning, ja. hvor man jo øh, bøjer sidelæns i, i ryggraden, til at gå over til noget, hvor man sparker baglæns med benene på en mm. gang. Så Nå, får man så får en anden bevægelse i ryggen, og det er den måde, man ser valer svømme på i dag. Valer ja. de svømmer jo ikke som fisk side, fra side til side, nej, de svømmer nej. op og ned, ned. Og det simpelthen stammer fra, at de på et eller andet tidspunkt i deres øh, udvikling har sparket bagud med begge ben. Man kan se det lidt, øh, hvis man kigger, kigger rundt på nogle af dyrene i dag, der kan man se ådre for eksempel. Mm-hmm. Øh, forskellige arter af ådre, de er sådan lidt i forskellige øh, stadier i forhold til, hvor, hvor langt tilpasset de er til livet i vand. Og havødre, de svømmer på den måde. De svømmer simpelthen med begge ben og skubber bagud på en gang. Nej, hvor sødt!
1: Okay, vil det sige, det at om 10 millioner år, der. er der nogen, der finder en havødre og siger, nej, her har
2: vi overgangsformen? Det kan, det, det kan sagtens være, ja. Altså, der har man, man, kan, man kan jo sige, at alt er jo i virkeligheden overgangsformer. Ja. Det er korrekt. Fordi at, uh, <laughs> det er vi er jo midt i en udvikling, og det ja. her det er jo et, et øjeblik i tid. Ligeså vel som når man graver efter fossiler og finder dem, så er det jo simpelthen et vindue til en tidsperiode på et eller andet tidspunkt i udviklingen.
0: Det der med, at nogle udviklingssteps kan tage altså 10 millioner år eller flere tusind år, det kan jo altså godt være fuldstændig absurd for vores ellers kloge hjerner
2: og rumme, fordi vi kommer aldrig til at nå at se hvad det næste step bliver. Nej, lige præcis. Og og man kan sige, at når man kigger tilbage og ser på fossilerne, så, så, så vil der være former, som man kan have svært ved at forestille sig. Men hvis nu man, lad os sige, vi kom 20 millioner frem øh, i tiden, og kiggede på et skelet af en elefant, altså, så ville man forestille sig, at de havde sådan en, en næse. N- altså, det vil jo, der, der er også former i dag, hvor man kan sige, at, at der skulle noget fantasi til, at, mm. <laughs> og noget rekonstruktionsarbejde til at, at, at kunne få, øh, få lavet dem rigtigt. Ja, det er det. Ja. Fordi, men sidder du ikke også nogle gange som paleontolog?
0: For det gør jeg da. Jeg tror, de fleste ville synes, det var sjovt med en tidsmaskine bare 100 år tilbage. Men hvis man bare bare lige kunne få lov at kigge og se, hvordan de virkelig har set ud. Fordi vi kan vel aldrig være helt hundret på, at den var den farve eller havde så meget pels. Altså, når vi snakker de der fossiler, der er millioner år gamle.
2: Jo, jo, det er da en ønskedrøm. Ja. Altså, at kunne, kunne få en, en lille tidsmaskine og kigge tilbage og se... Bare lige et øjeblik. Nu ved jeg godt, hvad
1: jeg skal give med det julegave.
2: Oh, har du sådan en? Siger ikke mere. Du sagde lige pels. Havde de pels? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, nulevende valer har jo ikke pels, og på et eller andet tidspunkt i det her forløb, der har de mistet pelsen. Men pels er jo en af de ting, som er det, vi kalder bløde dele. Altså, mm. Det bliver ikke øh, bevaret fossilt. Øh, I hvert fald så skal man være usædvanligt heldig. Nu kender vi jo dinosaurerne og deres fjer. Altså mm. det kan ske. Ja. Man kan være heldig, men vi har ikke nogen fossiler, der dokumenterer, mm. om de havde pels eller ej. Så vi ved bare, at på et eller andet tidspunkt i den her udvikling, har de mistet pelsen. Mm.
1: Øhm, de sæler har jo pels?
2: Sæler har pels, mm. ja.
1: Så man tænker, og havrødder.
2: Ja, og, og havrødder, altså, ja. Det,
1: man tænker, det er jo ikke en, måske en nødvendighed at droppe den?
2: Nej, det er det ikke. Altså pælsen, den, den kan jo godt have samme funktion som et spæklag og mm-hmm. øh, holde på, på varmen nu. Mm. Altså, de holder jo på varmen selv, nogle pattedyr. De genererer varme. Og ja. skal sørge for, at den ikke bare fiser ud, fordi så bruger man en masse ja. energi. Det er jo ligesom vores huse, vi skal helst mm. have, have det isoleret så godt mm. som muligt. Ikke? Ja. Og det kan man gøre med pels, eller man kan gøre det med spæk. Ja. Øhm, så de kunne, de kunne i princippet godt have været pelsvaler. Så hvis man kiggede 20.000 år fremtid
0: eller 20 millioner, for jeg tør ikke lige sige, hvor lang tid det tager, og kigger på havrederne, så kunne det være, at hvis det var mest funktionelt for dem at de faktisk endte med at have en lille halefinde i stedet for to bagben, måske blod til noget andet?
2: Ja, det kunne sagtens være. Altså, det kan jo, når der er sådan et evolutionært pres hen imod et eller andet, så er der jo en sandsynlighed for, at det udvikler sig på en eller anden måde. Yeah. Men altså, det, det, der jo er nøglen i det, det er at finde en løsning, der fungerer, som er effektiv og ikke koster for meget energi. Mm. Og hvis du finder den, så er det jo i princippet lige meget, om, øh, om du bruger benene, eller om du bruger en halefinde, eller hvad du gør. Eller ørerne. Eller ørene, så ligesom mm. Ja. Det er igen det, det er
0: med øh, Darwin. Skønne, skønne Darwin, men, men survival of the fittest, som ofte lidt på dansk bliver den stærkeste overlever. Ikke? Mm. Men altså mere den mest tilpasningsdygtige. Kig på ringduen og se. Du behøver sikkert ikke være den skarpeste du i skuffen, for at være en af dem, der klarer sig allerbedst. Mm altså, jeg mener, hvis den største dødsårsag for ringduen er unge der skal skvatter ud af reden, og de alligevel klarer sig så godt, ja. og er så tilpasningsdygtige. Ja, ja så, men øh, jeg tror, at den ser lige sådan ud om 20 millioner år. Den er bare væk tilpasning. Den så overhovedet ikke ændret noget som helst. Det
1: der. <laughs> da valerne kommer på scenen, det er jo så efter den store masseuddøen for 66 millioner år siden, hvor, ja. hvor vores øh, øjlevenner de, har øh, de måtte øh, stemple ud. Ja, så tænker jeg, valerne er ligesom aftager efter øh, sager de, til de der svanelignende øjler, der kun nu kun findes i Loch Ness, <laughs> og ikke tyggesager, og, og Icteosau, de der delfinlignende nogle med kæmpe øjnene der, ikke? og så tænker jeg, fordi de var der før. Det de, de, de ser meget ud som om, at, at valerne har overtaget deres niche. Er det rigtigt forstået?
2: Altså, det er helt sikkert, at, at der har været en tom niche, som de har udnyttet. Ja. Øh, og det er også så meget sandsynligt, at det er derfor, at det har kunnet gå så stærkt. Altså, vi har overgangen fra, fra noget, der er landlevende mere eller mindre, til fuldstændig øh, akvatisk inden for 10 millioner år. Mm. Og det er sådan... Altså, det lyder af meget, men i geologisk tid, så er det egentlig ikke særlig meget til sådan en stor forandring. Så det opfatter man som hurtigt? Det opfatter man som hurtigt, ja. okay. det kan så, man. Så en hurtig opsummering
0: på det, der er, fordi at, at mange af dem, der dominerede jorden, ja. T-Rex og de andre, <går> fik det super svært da der lige pludselig ramte en asteroide ned øh, på yucatan Så blev der lige pludselig åbnet en niche, hvor at det kunne gå rigtig stærkt for nogle andre arter, især ja. pattedyrne med at eksplodere i artsantal og størrelse og tilpasning. Ja.
1: Altså, bare overtage de forskellige nicher.
0: Fordi altså. det lyder hårdt med en Den masseuddøen vi har gang i nu, er måske ikke så smart. Men de andre gange har det måske åbnet op for nogle helt andre arter. Det kommer da også dominion. til at gøre det
2: denne her gang. Ja, det gør det jo. <coughs> altså, det, det gør masseuddøen jo. Det ved vi jo øh, fra dem, der har været. At, at der, der bliver jo åbnet op for, for andre muligheder og andre dyr til, at de kan gå ind. Og, mm. øh, og ikke kun dyr, jo også alle mulige organismer, der kan gå ind og, og overtage og skabe nye nischer. altså det er, jo også sådan, så det er jo ikke kun et spørgsmål om at overtage nogle nischer. Der er også en gang imellem nye nicher der bliver skabt. Øh, altså for eksempel øh, træer. Da træerne de opstod, mm. så kom der jo en hel masse nye nischer i dem. Og på den måde, mm. så bliver der jo også øh, skabt nye nischer, når man får økosystemer af forskellige slags. Og man kan sige, at, at valerne, de har jo, da de udviklede sig til at være øh, fuldt havlevende, så har vi jo nogle valer, som vi jo slet ikke kender i dag. Så altså, vi ville vi jo ikke kunne gå ud og sige, sådan en har vi et magen til. Øh, de valer, vi så kender i dag, de har jo øh, tilpasset sig og, og kommet ind i nogle andre nischer igen. Sådan, så vi har jo en masse forskellige arter, som har øh, indtrædet i mange forskellige økologiske nischer i dag. Ja.
1: Hvad har der været af eksotiske valer før? Uh, jamen, altså, som, som er forsvundet, altså vaner. valer?
2: Altså, en af de sådan, mere spektakulære, det er den, der hedder Bacillosaurus, som var st- sådan en 15-20 meter lang øh, fætter med et ordentligt øh, tandsæt. Øhm, så det har været sådan en top rådyr. Som, øh, som har levet
1: 20 meter lang, det var alligevel ja. en ordentlig satan ja. var, var det sådan lidt kaskalot eller hvad?
2: Nej, det var de her øh, urvaler, så det er i virkeligheden øh, altså nu for eksempel den nye fund der der er gjort i Ægypten, den, den er blevet kaldt anubis, fordi den har sådan en chakal hoved, mm. og det er i virkeligheden sådan som lidt... Som er
1: Ægypternes æ- 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 dødsgud?
2: Ja, lige præcis. Anubis,
1: som har chakalhovedet.
2: Yes, yes og den, der har altså det har de opkaldt den efter, fordi at valen havde et hoved, der minder om det og det blev de så ved med at have i en overgang, så de havde sådan nogle kæmpe store trækantede øh, kendtænder øh, og store spidse øh, hjørnetænder og, øh, og også fortænder. Så de har simpelthen haft et ordentligt øh, tandsæt til at, at gribe fat i, og de har så også tykket deres mad, kan man se. Der er et tandslid på, øh, på tænderne, så de har jo fanget deres mad og tykket det og slugt det. Okay mm, øhm, Så det er jo nogle ordentlige Altså det, det, det ser man jo ikke på samme måde i dag
1: Undskyld, når du bider fat i, at de har tykket det Så er det med den pointe, at de har fanget meget store bytter De har ikke bare været ude og finde en fisk De ja. har slugt hele
2: Ja, det, det er det og de, har, øh, og de har været nødt til at dele det ja. For simpelthen at få øh, slugt det, ikke? Så, så det har været nogle ordentlige...
1: 15-20 meter, det er hæftigt. Ja,
2: ja, de har jo gået efter andre valer og efter hajer, og mm. altså, de har virkelig taget lidt af hvert. Ja. de har været omnivor eller rovdyr? De har decideret været rovdyr. Godt så. Og Man kan sige, at alle valer er rovdyr, og det tænker man ikke så meget over. Faktisk til verdens største rovdyr, det er blåvæling. Ja, yeah, det er bare nogle meget små byter. Det er bare nogle meget små dyr, de spiser, ja. men det er jo et rovdyr. den spiser. Det er sjovt, at
1: du siger det, fordi da jeg skulle forberede mig til den her udsats, så tænkte jeg, at det var egentlig jo sjovt, hvis de kommer fra hårdyr, så de, må de jo så må de på et eller andet tidspunkt øh, være blevet kødet af nogen af dem. Mm. Så sad jeg med samme år og sagde, a
2: minute.
1: <laughs> ja. De er jo af alle sammen, ja. obligat. Ja. Det er det, de spiser. Det er det, de spiser. Men det er jo sjov... den
0: der definition af rovdyr, fordi man tit tænker, at der er to definitioner i hvert fald, at der er dem, der ligesom flænser, og så er byttet ihjel, ja. så er der de lidt mere stille og rolige, der bare kødspiser uden. Solsorten for eksempel. gør så meget ud Solsorten er et grovfuldt
1: rovdyr, men man tænker ikke på det som sådan her.
0: Men den går ikke under rovfuld, så den... Nej, det nøjer sig med ikke. at være
2: et rovdyr.
1: Ja. Det er i hvert fald en carnivor, Hvis, ja, men så. det der er da rigtigt, det er de er alle
2: sammen. Ja. Men nu spurgte du faktisk lidt, om der var nogen havde været nogle lidt eksotiske arter. Hvis ja. man sådan går lidt længere op i tiden, så øh, har der været, og du nævnte også kaskal der har været sådan nogle forfædre til kaskelotvalen, som har levet lidt på samme måde, som øh, en spækhugger lever i dag. Altså også været okay. øh, ude at tage store enkelbyttedyr. Og jeg har nogle tænder med. Nej! Fra, Nej. Okay. Hvor gamle er de tænder? De er 10 millioner år. Og de er fundet her i Danmark. Nej! Fra, Nej fra Gram Læregrav. Der, hvor du kommer øhm, fra. Der, hvor jeg kommer <laughs> fra. Det er, det er lige midt i Sønderjylland i virkeligheden. Der ligger der en læregrav lige midt i landet. Og der finder man også fossile valer. De er så noget yngre jo, men, men jo også af nogle mærkelige nogen, som man ikke bare vil støde på i dag. Og der var blandt andet sådan en, en kæmpe rovkaskelot. Det er på engelsk, der kalder man dem killer sperm whales, fordi det er, de er egentlig altså kaskelotter, men de levede på samme måde. De har spækkukker. De har spæk-kukker. Ja. Yeah. Mm-hmm. Så, øhm, så der har man fundet tænder, fra, øh, fra en rovkaskelotter. så nu bliver ah. det der
0: rovdyrsbegreb igen ja. lidt for klodder. Kaskelotter og så Kas- rovkaskelotter. Yeah. Fordi de har mere rovdyrstænder. Ja, lige Ingen? præcis. Ja. Ja. Nej, nu skal jeg, jeg lukke øjnene. Okay, du kigger jo an. <laughs> Nej! Er den fundet i Jylland? Den er simpelthen øh, fundet i Jylland. Det ligner jo kæmpe kinder, ikke?
1: Øh, hvordan kan man beskrive den her? Den, du den, får den
0: ikke igen, med det <laughs> Jeg ved ikke, hvordan man... Besk- altså, den er øh, stor og meget afrundet. Ja. Og, og, og så, er den, så er der marve inde i, skulle jeg til at sige... Øh, øh, hul inde i midten, hvor tandfyldet f- har været, skulle ja. jeg til at sige. Yes. <laughs> jeg ved ikke, hvad man kalder det. Jo,
1: blodforsyning og ja, sådan Alt vækstle,
0: ja. det, der alt der, hvor vores nervebaner og sådan noget også går ind til tænderne. Hvis man får bordet hul, så det, skal man helst ikke helt den Og så er øh, selve øh, tanden rundt om. Og er den sort? Og den ligner et... Stort, sort kender ikke.
1: Der er knækket i bunden. Der
0: er knækket i bunden.
1: Øh, jeg har en her, der er ser ud til at spise noget mere til end din.
0: Ja, det er en af de. Skarpe. Hvor din?
1: Den knuser sig hjerneskallen, og ja. en, den flok kødet væk fra
0: Pulsoven over no, eller? Ja, så eller sådan noget. Ja, flår,
1: flår kødet fra fra dyret. Hold da kæft mand, hvor er de flotte.
2: Er de, hvem var det fra? Jamen det er fra, det er fra en, en rovkaskelot, ja. Og det, den øh, levede simpelthen, og man, I kan jo se på tænderne, den er et dyr ja. Øhm, ja. Og, og øh, det her, det er faktisk noget af det eneste, vi har fundet fra, øh, fra den her val. Og det øh, og fortæller også en lille smule om, hvad, hvad paleontologi er, fordi vi finder en tand eller to, og så skal vi jo i virkeligheden rekonstruere et helt dyr ud fra det. Og det ja. kan man jo kun gøre, hvis man har nogle mere komplette øh, eksemplarer rundt omkring i verden, som man kan sammenligne med. Øhm, og det er jo det, vi har gjort, så vi ved, at det er fra sådan en, øh, en råkaskelot. Men den fortæller jo også en hel masse om det økosystem, der har været der, når man kan have sådan to Ja. Og det er så i øvrigt ikke den eneste. Vi har også en hej, der har... Øh, vi har fundet en hejtand, der er 16 cm. Nej! Øh, så vi har haft megalodonhejen der også, så vi har et, et økosystem.
1: Megalodon har jeg svømmet rundt i Danmark ja. i, i sådan.
2: Ja. Vi skal til Gram. Og besøg Mette.
1: Ja, det skal vi.
0: Nu har vi lovet lytterne det, så bliver vi nødt til at gøre det. Vi skal være Bum. Så er det, så velkomne.
2: Hvor stor var rovkaskelotten, tror altså, man? Ja, og der har jo været, øh, der har været flere forskellige arter. Den her, den er faktisk i den større ende. Og den har nok været et eller andet sted mellem, øh, sådan, sådan, måske op imod en øh, 8-10 meter. Mm. Øhm, så, men den, den største rovkaskelot, der er fundet nogensinde, der har man så fundet kraniet med. Og den har et kranje, der er 2 meter bredt og tre meter langt. Nej! Så det har været en kedelig fættere møde, når man skal ud på en badetur.
1: Ja, ja. Men ja, mødet vil møde ville sikkert noget. være kort, medmindre ja. den var fuldstændig ligeglad.
2: Det ja, det kan jo. godt være. At den ja. kan, det kan være, at den synes, at man var for kedelig. Ja. Og lige for lidt, lidt byst ja. Hvor stor er en kaskelot i dag? Jamen, den er op omkring 15 meter, hvis det er en okay. pænt stor en. Ja.
0: Hvad har I gjort ved de her? Den her ligner jo, den er øh, malet og slæbet og alt muligt. Jamen, ikke så meget. Altså, nu må, jeg, må man jo... dem
2: sådan? Ja, det gør man stort set. Så altså, den er jo fundet i læret. Øh, nu lige dem her. Det er sådan lidt en sjovere historie, fordi det er fra den gang, man øh, gravede efter lær. Øhm...
1: Her, her så med Mette sammen med de to andre øh, tandstykker. Vil du
2: røre ved kinddækket? Ja, så, okay, det lød. Altså, mm. tidligere der gravede man jo for at, til teglværket, for han at lave mursten af dem. Øhm, og der var sådan nogle fossiler, det var i virkeligheden sådan noget, som var en lille smule irriterende i vejen, fordi at det ødelagde murstenene, hvis man fik dem i. Ja. Så de havde en uh, udskillermaskine, som sorterede den slags ting fra, og en bunke. Og de, lige de her tænder, de er fundet i den bunke. Wow. Hvor
0: er den tænker, bunke i dag? Ja, <laughs> den, den bunke, vi den er længe se. væk.
2: <laughs> så øh, nu der må man selv komme og, øh, og gøre gravearbejdet for at, Nej, øh, at lede efter Men øh, det er sådan, øh, de der tænder de faktisk er fundet.
1: Så har du en lærgrav. Så hvis du ser Danmarks Korte, så har du en prik på Danmarks Korte, hvor man har fundet de her ting. Ja. Altså, man får jo lyst til at grave hele landet ud, for fanden. Ja.
2: Jamen, det kan det, det er du ikke enig om.
1: <laughs> Hold da op.
2: <laughs> altså, vi har jo et lille... Når man kigger på et luftfoto, et lille bitte hul, og vi ved, at det der, som som vi finder tingene i, det er jo gammel havbund, og den har jo bredt sig langt, og vi ved, den rækker op fra bunden af Ringkøbingfjord og ind til midten af Jylland, godt ud under Nordsøen og ned til til Nordtyskland. Det det er område. Der der ved vi, at læret ligger nedenunder. Det, der er specielt i Gram, det er, at der ligger det så tæt på overfladen, at vi kan komme til det uden okay. at skulle grave meget dybt. Ikke? Okay,
1: mm-hmm. og, og det ved I på grund af, hvad sådan noget zone... Hvad er sådan noget? Ja,
2: så der, altså der er dels boreprøver. Der okay. er jo blevet lavet boreprøver, geologiske boreprøver mange forskellige steder. Øhm, men der er også seismografi. Altså der har man undersøgt, ja, lige præcis, ja. Øh, for at se hvordan lagene er nede, langt ja. nede, dybt ned.
1: Okay. Hvor vil du helst grave, hvis du skulle, hvis du kunne vælge, hvis du nu var, du var nu eneråd i dronning af Danmark, og du sagde, at vi bliver nødt til at at finde nogle flere af de her, hvor skal vi grave ind?
2: Jamen, så vil jeg bare fortsætte med at grave et godt stykke, udenom de læregraver, vi har nu. Fordi okay. der ved jeg, der er, der er fundet ting. Altså, øh, og jeg ved, at der ligger mere. Okay. Nå, du vil finde nyt, nyt, nyt? Jeg vil, ja, det vil jeg da se, gerne.
0: Se, det er ligesom at kigge ja. på sjældne fugle. Kan du se det, har Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. I det kender det ja. du godt. Find den der jovel sjældne. blandt alle de andre. Yes. Lad mig præsentere Get en dyrlyd.
1: Det er den frygteligste lyd, du nogensinde har spillet på det her program. Ej, nej, nej,
2: nej, nej, Vikke.
1: Altså, vi har haft, vi har haft dyrlyd, der lød skrækkelige før. Det her er det værste, jeg har hørt. Altså, er der nogen, der vil fiske det barn op af <laughs> Det
0: var
1: da forfærdeligt. Vicky, du har brug for hjælp, det ved Nej, du godt. Nej,
0: det er ikke? altså Christine, der har sendt
1: Ja, men det er dig, der står for ansvaret, for du kan ikke bare, I'm an- an- Jeg er
0: virkelig glad for, at Christine er sendt Således opmuntret mm-hmm. går vi videre til kort nyt.
1: Mm-hmm. Kort nyt. Og den er særlig til dig, med det. Ja. Norman L. Riker. Han har fundet noget... Han døde i januar i år, som gammel mand. Mm. Men før det så nåede han at finde noget, som er ret bemærkelsesværdigt. Og det er inden for dit felt. Okay. Han, øh, han gik rundt i en, for svært, en forladt fosfatmine i byen Aurora i North Carolina i USA. Og der finder han så en kaskalottag. Ja. Den er cirka 11-12 cm lang. Og den er små, 3 cm i diameter. På den måde er den ikke sådan usædvanlig. Øh... Og sted er kendt for gamle val, efterladenskaber og andre ting. Det specielle ved den her tand er, at den har fået nogle hakker. Den har fået nogle hakker af noget skarpt, som også var savtakket Ja. Og det er en artikel, der lige er kommet ud. Så det er helt nye sager. Rikers to kolleger, de undersøgte sig samtlige kendte, savtakkede hejtænder. Og det, der bliver øh, remset en del op i den artikel. Og de har kommet frem til, at det er en af to øh, hejarter. Det er nemlig Otodus Cubitensis eller Otopus Megalodon.
2: Megalodon, ja. megalodon. <laughs> ja.
1: Uh, som jo er de her gigantiske hejer. De ved ikke, hvilken en det er. Hvis de kunne tidsbestemme tanden ordentligt, så ville de kunne, muligvis kunne udelukke den ene eller den anden, fordi kubitensis er en ældre udgave, eller opstod før Megalodon gjorde fordi, og grunden til, at de ikke kan tidsbestemme det ordentligt, det er sådan noget med, at det er enten 5, eller også er det 30 millioner år gammel, de, de ved det ikke, og det er fordi i minen, der har man altså fået forstyrret sedimenter så meget, som man ikke rigtig kan lave øh, datere, øh, og han fandt den på overfladen. Det sjove ved det her er, at hvis det er korrekt, så konkluderer forfatterne, at hegen må have angrebet valen, fordi der er så lidt kød i det område, så den har næppe gået i gang med at prøve at spise det, det vil sige, at megalodonen har angrebet den her kæmpestore store val, og den har angrebet den i hovedet. er i dag, når de angriber valer, så angriber de bagfra mm. og, og, og tager lunser af siderne af dem. Men det her det er altså et tilfælde, hvor de er gået efter hovedet. Et andet fund af en lille kaskelot har også vist tegn på angreb i hovedregionen. Og det er lidt sjovt, fordi vi har haft en, for lang tid siden en nyhed i den her øh, udsendelsesrække om en øh, valserfej, hvor øh, nogle heldige mennesker på en valserfej ser 70 bækhoekere nedlægge en blåvag. Og det gør de faktisk også. Øh, de gør det dels ved at tvinge den ned og lukke for dens åndehuller og sådan ting der, Men de går også efter hovedet. Det er så det her løse hud øh, øh, på underkæben. Men i hvert fald så er det ikke noget, man har set hos sig, Men, men øh, forfatterne argumenterer meget fint for, at det er nok det, der er sket. Så det ser ud som om, at den berømte giganthej Megalodon, hvis vi nu op- siger, at det er den, øh, simpelthen opfattede Kaskelotvalen som potentielt bytte. Så der har, næppe været rigt- der har næppe været mange dyr i havet, øh, der sådan kunne svømme helt ubekyndret rundt i Megalodon farvand, mm. som åbenbart også har været farvandet over Jylland.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: <laughs> er det ikke en sej nyhed? Det er
2: simpelthen jo. så fedt.
1: Altså, øh, man kan, hvis man finder artiklen frem, så kan man simpelthen se de der flotte kaskettanden og så bare de der hakker ned i, og de er altså dybe. Ja. Det, oh.
2: jeg, jeg har faktisk, jeg har set den og man kan sådan se de der striber fordi sådan har en hajtand. Øh, ja, jeg så billedet, jeg så den der artikel. Ja, ja, okay, ja. ja øh, så, og man kan se jo der hvor der ligesom er kommet et hak ned, hvor man tror tanden har været og så at der er sådan striber. Yeah. indeni, i hvor hvor man tænker at at de der kniv riller, som er på siden af sådan en hajtand, at de ligesom har trukket et spor ah. igennem. er ja, ja, ja.
1: Mega flot! Det ser ret vildt nice. ud ja.
2: Man kan jo i virkeligheden håbe på, at man kan finde sådan resterne af en død megalodon. Det er jo sådan, at hajer de smider jo tænder hele tiden. Ja. Uh, så når man finder en hajtand, så er det ikke, fordi man nødvendigvis uh, finder resterne af et dødt dyr. Det, sådan mm. er, det, det er jo anderledes med valer. Ja. Fordi valerne, de går jo ikke sådan og smider tænder. Nej. Så hvis man finder en, uh, en, 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 val fra, eller en tand fra en valg. Så, øh, så er det nok fordi den er død. Sådan død der. Ja. Øhm, men men øh, man kunne være heldig at finde en Megalodon, der havde lagt sig til at dø lige der med hele den eller
1: den der hvor kaskelotten vandt.
2: Ja, ja det kunne også være godt. <laughs> Jeg vil gerne
0: finde et helt kæbesæt fra Megalodon med en lille kaskelot
2: i.
1: Sådan der. Er det,
2: det er mit håb for, ja. når vi kommer til kram.
1: <laughs> ja. det skal vi nok være en spade.
2: Vi har fundet og der er sådan på størrelse med en middagstallerken. Er det rigtigt? Ja. Og, og vi, er jo, altså, vi har simpelthen et bevaringspotentiale, som er så godt, at vi kan få, øh, få bevaret de der hajvivler. Fordi hajvivler, det er mm. jo typisk lavet af brusk. Mm. Det, det, så er der nogle, som
1: øh, stort set er protein.
2: Ja, og det, det er jo sådan noget, som typisk forsvinder. Øhm, der kan godt være noget af det, som er sådan forbenet lidt, men typisk så forsvinder det jo i alle ja. Men vi har simpelthen øh, hajvivler bevaret.
1: Det er ret vildt. Jeg skal lige sige... Til, til lytterne, og det er en meget vigtig servicebesked. Det er public service, det her. Vi har besøg af det Elstrup stemand som er paleontolog og enhedsleder for naturhistorie ved Museum Sønderjylland, og vi taler om valer, uddøde valer, val, valfossiler, valernes udviklingshistorie. Når nu vi kigger på valernes udviklingshistorie, så tænker jeg på, når, når vi, vi som går rundt på jorden, vi, øh, vi må uddøje med noget tyngdekraft og kraft. Og jeg øh, tænker, at vores, den måde, vores knogler er opbygget på, øh, også den måde, de finder deres styrke på, og sådan, det, det må være et spørgsmål om, at de skal holde den her krop og, og øh, kæmpe mod tyngdekræften. Ja. Hvad sker der så med, med de knogler, når valerne nu kommer ud? Valerne bliver til valer, de holder op med at gå rundt op på land. Er der så også en forskel i den måde, knoglerne er opbygget på?
2: Ja. Det er der, og det er, det er jo en af de måder, man sådan kan vurdere, hvor langt er vi over i, i udviklingen. Okay. Øh, og det er for eksempel sådan noget, som øh, når vi tager, tager bagbenene, at øh, hos landlevende pattedyr, der er, er bækkenet jo vokset sammen med rygsøjlen. Ja. Øh, og der er der sådan en gradvis udvikling, hvor øh, man kan se hos de her urvaler, at at øh, det bliver mindre og mindre sammengroet omkring rygsøjlen. Og det giver jo god mening, fordi hvis ikke du skal bruge energi på at, at holde dig oppe, altså sådan en sammengroet øh, bækkenregion der, den hjælper dig jo med at holde, holde dig opret. Mm-hmm. Når du ikke har brug for det, og du har mere brug for at kunne bevæge dig frit, så er det bedre, at øh, rygvivlerne i bækken bækkenregionen, de er frie til at De har en, en
1: højere grad af frihed selvfølgelig ja. lige til bevægelse. ja. ja,
2: ja. Så der kan okay. man, den, den overgang den kan man se. Man kan jo så også se, at øh, når, når først de er helt har sluppet landjorden, øh, så bruges forbenene ikke længere til at bære vægt, og så kan de i højere grad bruges til kun at, at styre eller en lille smule fremdrift. Ja. Så, så øh, på den måde så får de jo sådan en luffe i stedet for at have et ben og bære væk på. Men når man kigger ind i den, så har den jo samme opbygning. Så, så på den måde, der kan man se, at, at funktionen, den ændrer sig. Man kan også se på, øh, på rygvivlerne, at muskulaturen, den sidder anderledes. For eksempel, så bliver halsen også kort, og det kan ikke nødvendigvis svare sig at have en, en hals, der kan dreje fra den ene side til den anden, når du bare kan dreje kroppen. Mm. Øh, det, det er smartere at have en, en kort hals, også fordi, at, at de skal jo bruge nogle kræfter til at fange deres byttedyr. Ja. Og så kan man ligesom bruge hele, hele, hele kroppens vægt. Og godt det er klar, der. Ja.
1: Hvad med ribbenene? Altså, jeg tænker bare, antallet?
2: Det er et godt spørgsmål. Ribben er en af de ting, som ikke bliver bevaret særlig ofte og helt komplet. Så det okay. er svært at sige noget om, Nå. præcis hvor mange ribben de har. Hvorfor bliver de ikke? Er de også? De, er, de, de går lettere til. Ja, okay. Altså ofte så er det, i virkeligheden er det tit sådan noget, som bare tænder, man finder. Så det, det er nye fund, der er gjort i Ægypten, hvor man så også har fundet noget materialer og en del af underkæben og sådan noget. Så er man glad, når man finder øh, noget mere. Det er meget, meget sjældent, at man sådan finder øh, et skelet, som er komplet fra den ene ende til den anden, der ja. mangler. Altid et eller andet.
1: Du snakker om, at de, man mener, at de var udviklet omkring det, der nu er Himalaya-region. Ja. Hvad hed den? t Ja, ja Jeg husker for et års tid eller halvandet siden, at man fandt en lille firebenet val i Peru. Ja. Og det var sådan en kæmpe chok, fordi ja. hvordan fanden var den kommet til Peru? Ja, ja. Kan du kommentere på det?
2: Jamen det er jo øh, altså grunden til at man var så overrasket over det. Det var jo at den netop havde bevæget sig så langt fra den region, hvor vi ved at de opstod, og at udviklingen den primært har foregået der i, i Tethys regionen uh-huh. øh, Og så lige pludselig finde en, øh, en et eksemplar helt over i Peru. Det er jo altså så har de jo virkelig bevæget sig langt.
1: Mm. så langt. Så de rejst over hvad? Atlanterhavet? landerhavet? Ja. Hvad? Har... Med fire
2: ben? <laughs> Jamen de har jo også kunne svømme. Altså, de har jo, jo. kunnet svømme forholdsvis langt. Øhm, og de og... må jo have kunnet svømme endnu længere, end vi sådan havde forestillet os, når de kan komme helt derover. Ja, ja.
1: Mm. Og okay, nu var der selvfølgelig også lidt.
2: Der var ikke så langt jo altså, Atlante, det, det bliver jo større og større. Ja. Øh, så afstanden var jo kortere end i dag
1: ja.
2: selvfølgelig. Men, øhm, og de har også kunne komme igennem? Altså mellem Nordamerika og Sydamerika. De sad jo ikke sammen dengang.
1: Nå no, gud, nej, det gør de vel ikke.
2: Ah. Så, øh, så der har de jo kunnet komme igennem der.
1: Det var først Sabel
2: sabeltiger. Du kan ikke pege på mig på den måde. Et, der.
1: Må, når jeg snakker sabeltiger, så peger jeg, <laughs> Vicky, det kan godt love dig. Nået ned til et kæmpe dårndyrene nede i ah, Styr, Ja,
0: selvfølgelig. Ja, Jeg skal bare lige have en opsummering på urvaler, dem med ben. Hvornår fandt man den første der? Jamen den første, den
2: ældste, den er cirka 50 millioner år gammel.
0: 50? Mm. Ja.
2: Hvornår finder man den første valg uden ben? Det gør man så for omkring 40 millioner år siden. Øh, der så har de, de i hvert fald så små bagben, så de er u- ubetydelige. Uh, så man siger, de gælder ikke? De gælder ikke. ikke. De duer ikke. De har, øh, nu når I snakker om at parre, så det eneste man måske gætter på, det er, at de har brugt dem til at holde fast på hinanden, fordi det, ja. ellers kan man ikke rigtig se, hvad man de skulle bruge fedt. de der øh, små tentakler, de havde blivet til. Nej. Så, øh, det er også så, meget
0: rart ikke at skvæt. Ja. Yeah. Okay, men er de så gået lidt fra at være nogle små øh, klovdyrslignende, pattedyrslignende ting, der så er begyndt at gå i vand? Fordi når man hører generelt om evolution så er det meste liv jo opstået i vand, og så gået på land. Ikke? Og jo. så er der dem, der har taget den op på land, og så tilbage i vand. Mm-hmm. Yes. Så det er det, de har gjort. Og der har de ja. ikke været så store. Og så blev de større i vandet? Ja. Blev de så lidt mindre igen, og nu større igen? Altså eller? man kan sige,
2: at de er jo blevet større af nogle omgange, ja. fordi det var først, de, da, da de først kom ud i vandet, så har de jo øh, artsdiversiteret. Altså mm. der, der er kommet mange forskellige arter af dem, og de har udviklet sig fra den ene form til den anden, og, og omkring, for omkring 35 millioner år siden, der øh, opstår det, vi kender som valer i dag, altså de to moderne, linjer af valer, som er bartevalerne, som er de store blåvalerne og vågevaler og sådan noget, der filtrerer vand. Og så er der tandvalerne, som er delfiner og kaskelotter og næbvaler og den slags. Så de opstår for 35 millioner år siden. Der kan man se sådan de allertidligste former, og de udvikler sig jo i alle mulige forskellige områder og indtager nischer, som i virkeligheden ikke rigtig indtages af nogen i dag, men så opstår der så nye typer, som så spreder sig. Sådan noget som delfinerne for eksempel, de fandtes ikke her, da Gram-havet eksisterede for 10 millioner år siden. Der var der der ikke delfiner i den forstand, som vi kender i dag. Så alle de forskellige arter af delfiner, de er simpelthen opstået i det tidsrum imellem. Så så der er sådan en, en udvikling, som sker. Så det er jo ikke bare sådan, at man kan sige, at der er et dyr, der er hoppet i vandet, og så er det en linær ting. Øhm, der er sket rigtig meget i mellemtiden. Øh, mange linjer, som er, har været døde ender, kan man sige, og nogle ja. mm. der så øh, har været levet lidt i det skjulte, og så har op og, øh, og har spredt sig til mange forskellige områder og mange forskellige arter.
1: Hvad med næsen? Kan I følge den også? Altså det der med, ja. at altså, har jo næse, jeg har en næse foran her. Ja, det har du. Ja, det er ligesom med og Vicky. Og så efterhånden på valerne, så kravler den op og bliver til åndehullet, ja. ikke? Altså, den bevæger ja. sig længere længere ja. tilbage. Kan man, kan man følge den udvikling også?
2: Ja, det kan man. Og det er en af de udviklinger, som er meget sådan, typiske for valerne. Øhm, og det er helt tydeligt, at der har været et, et evolutionært pres på at få den øh, næse der bagud. Det er jo også smart, når man er i vandet og skal have trækværet, at man ikke behøver at vippe nakken op, at man kan bare ja. lige stikke hovedet op, og så sidder næseåbningen lige oven på toppen. Øhm, der sker det i øh, valernes udvikling, at næse og knoglerne omkring næsen, de bevæger sig bagud på kraniet. Og, og knoglerne bag
1: næsen? Altså. Ja,
2: de knogler, der sidder omkring næsen, de ja. bevæger sig bagud. Mulen? Øhm, ikke mulen, men øh, der er de næsebener, så når du trykker på næsen, den hårde del af dem. Ja. Øh, de knogler, der svarer til det hos valer, de bevæger sig simpelthen op øh, mm. på toppen af hovedet. Og samtidig sker der det, at knoglerne fra nakken bevæger sig den anden vej. Så det ender med, hos, i, i valernes kranier, at næseknogler og nakkeknogler de mødes på toppen. Hej kæft. Nej, hvor sjovt. Så det
1: er, at halsen forsvinder, og næsen drønner op. Ja. På, på, ja. Hej kæft, og så kommer det,
2: man til at se nuttet ud. Ja. <laughs> og det tager 10 millioner til. år. Det, altså, den der udvikling, den er, den er faktisk parallelt. Det er sådan et rigtig godt eksempel på det, man kalder parallelevotion. Fordi ja. at, at det sker i øh, alle udviklingslinjerne. Der kan man simpelthen se, hvordan den der næse den bevæger sig længere Vældig og længere. lidt.
1: Så næsten. Tøv, tøv indkende. Hør. Hør, professor. Det vil sige, at øh, der er, på det her tidspunkt er flere forskellige linjer af valer, men de oplever alle sammen den der. Så åndehul er evolution.
2: Altså, man kan sige, at der er i hvert fald et pres, som, ja, ja. Som, 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 som gør det, at man kan se fra det tidspunkt, for eksempel, hvor tandvaler og bartevaler, de splitter fra hinanden, der sidder næsen ikke så langt tilbage, som den gør i dag. Og det ja. kommer simpelthen til at ske parallelt ja. i alle linjerne, at de kommer længere og længere. Det er jo
1: et på. fantastisk eksempel. Det
2: er også til irriterende, når man skal sidde og prøve at finde ud af, hvordan de er beslægtet, fordi det der, det, det er bare ikke... Ja, der er de bare øh, ja. løb. Ja. Er det ikke lidt unikt,
0: eller det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men for valerne, at de stadig er så store, fordi når man hører om fortidsdyr eller ellers guldsmede, så store som dinosaurerne var, valerne, hvor store de var. Alle dyr var bare større. Der var mere ild. Der var, altså, det var virkelig et fordel, at det var kæmpe stor engang. Og så er de fleste ting blevet mindre og mindre. Altså, er det ikke ret
2: unikt, at blåvalgen er så stor, som den er? Jo, det er det da. Men man kan sige, at det er også en nyere opfindelse i virkeligheden. Ja. Det der med kæmpe store bartevaler, det er noget, som først er, er, er kommet sådan inden for de sidste... 10 millioner år i virkeligheden. Det, okay. det er ikke sådan, at, at de, de, der bliver større og større og større. Det er, der har været en lang periode, hvor bartevaler i virkeligheden har været ret små. Ja, for din øhm,
0: kaskelot der var jo også mindre end dem,
2: vi ser i dag, ikke? Jo, det er den. Øhm, og den er jo sådan meget anderledes end en kaskelot, som, man, som lever i dag. Men der er kaskelotten, den er så også blevet stor, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er noget, der sker en gang imellem, og den bacilosaurusen, den var jo også kæmpestor på sin tid, og så forsvandt den form. Ja. Øh, og der kom nogle andre ind, og der var nogen, der var små, nogen, der øh, blev større. Ja. Øhm, og så er de så forsvundet igen. Ja. Så okay. øh, altså for eksempel den der øh, kæmpestore kaskelot som øh, blev fundet i Peru, den, øh, som, som havde et kranie, der var to meter Nå, det var det, prætter, det og var meter ja. Ja. Den, den er jo også forsvundet. Altså, ja. de, de findes heller ikke mere. Så der, det, det er noget, der som ligesom er opstået. Man har også diskuteret meget, hvorfor bartevalerne lige pludselig, og, og det er også igen i flere linjer af udviklingslinjer, at de bare bliver kæmpestore. Mm. Øhm, hvor de har været sådan nogle forholdsvis øh, små dyr, sådan på, nu siger jeg små, men altså sådan en 8 meter, 8 6-8 meter valg, øh, og har fittet rundt, så har der til gengæld været temmelig mange af dem, og, øh, og forskellige, mange forskellige arter også. Mm. Øh, så, så sker der noget, som gør, at artsdiversiteten ligesom falder, og pludselig så begynder vi at få de her store ja. former, som vi kender i dag. Det er, det er, er det
1: sådan, at det er en generel regel ude i verden, at hvis et, et, øh, et system et naturområde, eller vi kan sige hele jorden, er stabil over en længere periode, så får vi større og større individer af dyr?
2: Det er jo i hvert fald sådan, at jo større individ du er, jo længere er din generationstid. Det vil sige, at du er også mere sårbar over for pludselige ændringer. Ja, okay. Og det vil sige, at at man risikerer jo i større grad at uddø, når man er stor. Altså, der er nogle fordele ved at være stor, fordi du kan kan undgå prædation. Altså, der der er ikke så mange roddyr, der kan snuppe dig, og der er mange andre fordele ved at være stor. Læv
1: stofskift, for eksempel,
2: ja. men, Men lige det der med, hvis der kommer pludselig forandringer, så er man lige pludselig sårbar. Okay. når man er et stort dyr. Og det, det ser man flere gange, at, at, at der er former, der ligesom vokser sig større og større, og så forsvinder de. Så det har de faktisk kun
1: lov til, fordi der ikke har været en eller anden en, en katastrofe i, i dit miljø? I virkeligheden, ja. ja. Fordi evolutionen kan jo ikke tage højde for noget, der kommer til at ske ej, noget en gang. Pludseligt, ej, Nej,
2: det er jo det. Man kan ikke tilpasse sig til en, en pludselig begivenhed.
1: Nej, du taler om den der peru, Kæmpe kaskelot. Er det den der, de opkalder efter Herman Melville?
2: Ja, det er Leviathan, ja.
1: Det er en sjov... Har du læst den bog nogen siden?
2: Nej, jeg har Nej. ikke læst. Det må jeg blankt erkende. Nej,
1: Moby Dick. <laughs> ja. Da jeg var færdig, rejste jeg mig op. Jeg var i min ekskones sommerhus. Det var en dejlig sommer, og jeg læste og læste i den der bog. Det var fandme mens jeg mig op, så smed jeg den ned i græsset, og så sagde jeg, hold nu kæft, de første 20 sider er fantastisk litteratur. Uh. De sidste 15 tider er den vildeste gyserhistorie. Okay. Og så er der bare det ved jeg ikke, jeg når, 10.000 sider i midten, hvor vi får at vide, hvad alle enkelte hedder på alle dele af en valfiskerbåd. Og et helt kapitel dedikeret til at over- overtale læseren til, at valer, det er altså fisk. Det er ikke pattedyr. <laughs> <laughs> fik til læsten færdig. Men der det handler om den her mand, som skal jage en en kaskelotval. Ja. Som er specielt derved at den er hvid. Og så fordi den en gang har taget en bid af, af kaptajnen. Ja. Ahab.
0: Mm? Ja ja. Så fik vi et andet sidespor med. Ja ja. Altså nu jeg tror det svarer ikke, at vi har meget tid tilbage. Så jeg vil gerne lige til sidst høre med det, hvordan du fik interessen for valerne.
2: Altså, jeg vil sige, at øh, jeg synes jo altid, at valer har været vildt interessante. Øhm, og jeg startede med at lave mit special om dinosaurer, faktisk. Så jeg var over okay. og øh, grave dinosaurer ud i Kanada og kigge på dem derovre. Så, øh, Nej. Hvor i Canada? I øh, Alberta. Okay. I øh, Dinosaur Provincial Park og jeg var over og kigge wow. øh, ja, og arbejde med det med materiale der. Hvor sej. Øhm, Så det er en fed oplevelse. Og da jeg så øh, kom hjem, så fik jeg simpelthen tilbuddet om at... Øh, at om jeg havde lyst til at kigge på på en af de valer der fra Gram. Det kan man jo ikke sige nej til. Så så det det er jo fantastisk at få lov til at arbejde med med sådan noget materiale. Så det var faktisk lidt tilfældigt? Det var lidt tilfældigt, at jeg lige endte med valerne. Ja. Men paleontologien, det har været noget, jeg bare gerne vil. Har du sådan et fund, du selv har gjort i Kram eller et andet sted i Danmark, hvor du bare har den som dit hjertebarn? Ikke på den måde, fordi jeg er ikke specielt heldig til at finde ting. Jeg har det sådan, at de fedeste ting, dem finder man i museumsamlinger, ja. og der har jeg fundet nogle, nogle rigtig fede ting. Nå, nogle ting, så... der, ikke var, altså, der ikke var dokumenteret, skulle jeg til at sige, eller registreret. Ja, som, altså, det var i hvert fald, jo, det var registreret, men, men øh, man har måske ikke lige set sammenhængen. Altså, okay. Nu er vi lige i gang med at, øh, at kigge på vores valer, fordi vores samling skal flyttes. Mm. Og der har jeg faktisk fundet ud af, at øh, rigtig mange af de valfund, der er blevet gjort, der er at, at, at bartevaler. Det er typisk bartevaler, man så har fundet. Der er der faktisk også fundet knogler af små tandvaler samtidig med. Nej! Og det synes jeg jo er vildt fedt, og jeg ved ikke hvorfor. Og det er jo sådan en ting. Altså det, lige nu der er det det, jeg lige <laughs> er tændt ja. op af, fordi jeg synes bare, det er så fedt at opdage sådan nogle ting. Ah. Nej, du har der er en lille Tand her. Nej, hvor fedt.
1: Hvor er den flot. Det er en tand på 14-15 mm lang tror jeg. og 5 mm bred.
2: Det er sådan en... Før delfinerne kom til. Sådan mm-hmm. en lille delfinstørrelse.
1: Så en mini no. Ja, sådan
2: en, en meters penge. Ej, hvor er den fin!
1: Hvorfor finder du det sammen med barne? De må de der have set før, så sagde, hvad fanden er det der?
2: Ja, men de har også registreret, at det er der, men der er ikke rigtig nogen, der har, har undersøgt, hvorfor. Altså på den måde, der er en af de fede ting jo, at at der er så mange spørgsmål, der ikke er besvaret endnu. Ja, ja. At man kan gå ombord i dem, ikke? Ja, man og kan det her, det i dem ja. Ja.
1: Men Hvis du finder en, en barteval og så en tandval ved siden af, er de så døde samtidig, eller hvad?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Om, øh, om det så handler om, at øh, man har haft sådan et, et valfald, kalder det, når man når sådan en stor dødval ligger sig på havbunden Aha. og ligger der, så kommer der jo... Det er jo altså, kommer et, der et kæmpe hajer, økosystem. Og, ja, det er det nemlig. Og det er jo spørgsmålet, om, om det så er fordi, at det har givet lag, så der er drevet nogle ting over, og så måske har været et bevaringspotentiale lige omkring den. Det er jo i hvert fald et bud på, hvorfor man finder det. så det
1: kan være, at tandvalen har været nede og og spise af af bartevalen,
2: Ja, så har mødt uh, sit der. eller at den er død et andet sted og så, øh, fordi de bliver jo spredt for alle venner mm-hmm. vi, øh, vi har ikke sådan hele skeletter af de der små tandvaler, fordi de, de bliver jo et ret hurtigt ja, ja. Øhm, så det vi finder, det er enkelte vivler eller en enkelt tand eller sådan noget, som nu viser jeg dig noget andet det er en øreknogle Nej. Øhm, også fra sådan en lille tandval
1: en øreknogle?
2: ja, det er den knogle, som sidder omkring øresneglen øhm, den har sådan en lidt sjov form, og du kan se, der er sådan en, 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 en lidt kugleformet del af den. Ja. Og derinde, der sidder øresneglen inde. Øh, og det er lavet et ret hård knogle, den der. Øh, og, og sådan noget, det kan man være heldig, at det bliver bevaret.
0: Mine damer her, tiden løber fra os. Vi skal afsløre lyd. Mm. Jeg har lyst til at kigge på knogler for evigt. Er I klar til at høre lyden igen? Ja, ja. Nu hvor vi har en positiv, milde stemning, så gør man her. Ej, det er helt vildt. Og det er altså Christine, der har sendt mig den her lyd. Og jeg kan hjælpe med, at videoen er lagt op af The Guardian Australia. Er det et lam?
1: Jeg tror simpelthen for første gang i Vildnaturens historie, jeg har gættet et dyr.
0: Gættede du det før, jeg hjælp?
1: Nej.
0: Gættede du det, jeg
1: Nej, jeg, jeg, jeg... Du der, jeg, Nej, jeg det før. Uskyld, jeg ah, okay. det før, du hjælp. Og grunden til, at jeg gættede det var... Jeg hørte noget i baggrunden, der lød som en motorsav. Jeg tror, det var en vej. Det gav mig associationen til, at jeg engang har set en film af en fugl fra Australien, der kunne sige ligesom en motorsav. Jeg tror, den her fugl efterligner babygrød. Jeg tror, det er det, er det der på engelsk hedder en lyrebird.
0: Meget hardcore bud fra ham, der ikke kan nogen fugle derovre. Ja, ja, nu må vi lige se, se om det er rigtigt, Johan. Nå, men har du et bud?
2: Nej, jeg giver op. Du giver op? Ja, jeg kan simpelthen ikke. Jeg, jeg tænkte, om det kunne være øh, et lam, men så det passer ikke helt. Altså, der er jo nogle af de der øh, klovdyr, Jamen det er rigtigt. Som ja, godt der kan, kan være mange mennesker, mange menneskelige,
0: og ja, ja, og, noget, og sådan noget, ja. Jamen, altså, jeg siger bare for anden gang i verdenshistorien. Har Johan Olsen gættet lyden? Hell yeah. <laughs> Det er altså en legerbød, der sidder og siger, der er helt klart at høre den babygræde. Og de er meget eminente <trykker> til at, <trykker> at efterligne en lyde.
1: Det er et mystisk dyr. Men med de ord, så skal vi sige tusind tak til Mette Elstrup Stemann, paleontolog, enhedsleder for Naturhistorie ved Museum Sønderjylland. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på valens udviklingshistorie og en hel masse andre ting.
2: Det var yep. simpelthen så spændende. Ja. Selv tak, og det var en fornøjelse at være. Og tak,
1: tak.
0: fordi du tog dyr med. Ja. Velkommen. Tjender mig.
1: Ja. Og tak til lytterne, fordi de lyttede med. Mm. Tusind tak til Carsten Nielsen, øh, som er vores voksenven, som har hjulpet os med at få denne her og alle de andre udsendelser til at blive til noget. Man kan skrive ind til os.
0: Vildt naturligt snablag. Det er punktum. DK.
1: Med de ord, farvel. Vi vinker en mikrofonen. Hej, hej. Hej, hej, Mette.
0: Hej, hej. Og så skal vi snart på ekspedition.
1: Ja.